0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und
1: jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Heute haben wir richtig, also wir finden, dass es richtig geile Themen sind. Wir sprechen über Christine Okparas Auftritt, bei dem Podcast Loses Luda von Desiree Nick. Also krass, wir sprechen gleich darüber. <lacht> dann über, <lacht> über das Wiedersehen von Ich bin ein Star. Dann hat Marcia, wir haben jetzt eine kleine neue Rubrik eingeführt, Serien- und Filmempfehlungen bei Marcia. Mhm. Und dann sprechen wir natürlich über unsere Promi-News der Woche. Angefangen bei Kanye West, Joe Rogan, da gibt es nämlich ein paar spannende Updates. Kylie Jenner und ihr neues Baby, Whoopi Goldberg und die Royals. So, Puh. ich würde sagen, ich lege los yes. mit Desiree Nick und die liebe Christine. Wer Desiree Nick nicht kennt. Sie ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin, Unterhaltungskünstlerin, Schauspielerin, Tänzerin, Autorin, Sängerin. Die macht also alles. <lacht> die ist ein Multitalent. Ja. Und <lacht> wir haben ja schon im Rahmen unseres Dschungelcamp-Podcasts, reinhören wir, noch nicht reingehört hat, über sie gesprochen. Und zwar kennen wir sie auch, beziehungsweise wir kennen Anushka Renzi, die ja jetzt bei Ich bin ein Star drin war. Äh, die beiden hatten sich 2004 ordentlich gebieft. Und zwar klagte Anushka Desri an, wegen einer Bühnenshow und weil sie sich in dieser Show verunglimpft fühlte. Der Prozess endete dann mit einem Vergleich. Desiree Nick nahm dann auch Ende 2004 an der zweiten Staffel Dschungelcamp teil und gewann dann, gewann dann auch den Titel der Dschungelkönigin. Äh, 2015 war sie dann auch zum Beispiel beim Pommy Big Brother und kam sogar bis ins Halbfinale. 2020 musste sie dann aber etwas an ihrer Popularität einbüßen, und zwar wegen ihres Auftritts bei Promis unter Palmen. Den hatten wir, also die Staffel hatten wir ja nicht geguckt, beziehungsweise da waren wir ja noch gar nicht so richtig in dem äh, Trash-TV-Game mhm. drin. Ich hatte das nur so mitbekommen durch Leute, die sich halt tierisch drüber aufgeregt haben, weil sie halt so krass, ja, eigentlich war das Mobbing. Die und noch andere der KandidatInnen haben halt Claudia Obert in der Staffel gemobbt. Das war Oha. richtig, richtig schlimm. Voll schade. Ja. Die sah
1: die bestimmt als Konkurrenz, oh. ne? weil die sind sich schon irgendwie ähnlich.
0: Ich, ich weiß halt nicht, wie es angefangen hat, aber es hat sich irgendwie krass reingesteigert, weil sie halt mit Claudia gar nicht klarkamen. Also die haben sich wirklich in einer Tour über sie aufgeregt und es war richtig schlimm. So Koffer runtergeschmissen, ausgeschlossen, beleidigt, also die volle Tour. Boah, okay. Ja, und seit Juli 2020 hat sie ihren Podcast äh, Lose, Lu Lose luda genau Lose luda bei Invitation Only. Und im Grunde das Prinzip ist, sie lädt Prominente aus Deutschland ein und ja ist da ja fühlt den so ein bisschen auf den Zahn, sagt man das so? Man ja. Auf den Zahn. Genau. Sehr gut und Dankeschön. <lacht> Wir lernen noch Deutsch. Ja. <lacht> genau das. <lacht> Und sie hat richtig coole Gäste. Ich muss sagen, ich, ich werde mir das äh, am Freitag gönnen, wenn ich meinen Putztag habe. Und zwar hatte sie zu Gast Edith und Erik Stefest. Harald Glöckler, Melanie Müller, Jasmin Herren, Kate Merlan, Michaela Schäfer, die Nicolette. What? Ne, Nicolette. Narumol war bei ihr, Gina Lisa Lofing, Detlef Soest, Lisa äh, und Candy Crush und noch viele, viele mehr. Also richtig krass. Sie hat wirklich die Creme de la Creme aus dem deutschen TV. Ja. Wo ihr das Ganze hören könnt, also es ist jetzt wirklich keine Werbung oder so, ne, aber das Ganze könnt ihr auf Podimo hören. Es gibt wohl noch irgendwie die älteren Folgen, die kann man sich auf Spotify, Apple Podcasts etc. anhören, aber äh, irgendwie, da kriegt ihr nicht die geilen neuen Folgen, deswegen eigentlich kann man sie nur auf Podimo hören. Und jetzt am 7. Februar hatte sie zu Gast Christine Okpara. Ne, über Christine haben wir ganz oft geredet. Ich habe jetzt keinen Lust, das Ganze nochmal zu wiederholen. Wir kennen sie aus... Ach, doch, ich mach's. Wir ja, kennen mach sie mal. aus dem Trash-TV, Dschungelcamp, äh, gab es ja dieses Ganze, diesen ganzen Eklat, Stress mit Valentina, Stress mit allen möglichen Leuten. Stress, Christine. So, das ist Christine. Eine richtige Krawallalte, die gerade richtig heftig polarisiert in Deutschland. Vor allem diejenigen, die sich halt mit so Reality-TV auseinandersetzen. Ich muss sagen, dass ich diese Podcast-Folge... Es hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuhören. Zunächst einmal Shoutout an Trudi aus Instagram. Die hat uns ja den Podcast empfohlen. Ich habe sofort reingehört. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Wenn ihr Podimo habt, dann gönnt euch diese Folge. Ich muss sagen, am Ende war ich positiv überrascht. Sowohl von Desi Renick, weil ich bin nicht so ein krasser Fan von ihr, aber auch von Christine, weil sie sich von der, von der wirklich normalen Seite gezeigt ich hat. Ich war nicht rumgeschrien so schockiert, hat. dass du das gesagt hast. Frag mich mal, wie ich mich gefühlt habe nach diesen 55 Minuten. Wow. Ja, es war, ich, das würde ich mir einfach für Christine generell wünschen. Ich weiß, das ist ihre Marke und Sie ins, ich, Ja, inszenieren tut sie nicht unbedingt, wenn man bedenkt, was wir so noch für Informationen von Leuten, mit denen sie Kontakt hatte, bekommen haben. Ich glaube schon, dass es ein großer Teil ihrer Persönlichkeit ist, aber ich würde mir einfach für sie wünschen, wenn sie auch diese Seite zeigen kann weil sie sich damit auch nicht so angreifer macht. Es ist einfach viel zu anstrengend, wenn jemand so krass die ganze Zeit ist. Ja, also, ich meine, es ist halt auch eine
1: Frage, ob man hier halt auch für das verzeihen kann, was sie alles gemacht hat. Weil ah, das ist so mein das ist es Problem. Halt auch. Weil ich mir denke, so, habe ich überhaupt Bock, dass sie mir sympathisch ist? Weil wir kennen das auch als aus, aus anderen Fällen. Also ne, Maria und ich reden öfter mal über Trisha Paytas, die halt auch mal so, mal so gemocht wird, dann mal wieder nicht. Dann ist sie doch wieder lebenswert, aber am Ende des Tages hat die so viel Scheiße gebaut, dass man einfach sie nicht mehr ja, beschäftigen dürfte eigentlich. Sie müsste, also ist eine YouTuberin, sie müsste eigentlich weg. Und bei Christine, also wirklich auch, ich will das gar nicht wiederholen, was die gesagt hat, also sowas für Stories wie zugeschickt bekommen, wo die wirklich grauenvolle Dinge sagt und dann, äh, dann diesen Podcast dann nutzen, um sich dann von der guten Seite zu zeigen. Also ich möchte brauche erstmal eine Reihe von Entschuldigungen, eine Reihe, ein paar Jahre, wo sie halt auch mal äh, normal ist und dann müssen sich das vor allem die Opfer halt auch überlegen. Also die hat ja alle Communities beleidigt, die es gibt. Alle.
0: <lacht> Aus, ausnahmslos. absolut ja. ja, das ist es. Ne, aber trotzdem ähm, interessant. ja Und genau, also die Themen, die die abgeklappert haben. Vor allem der Werdegang von Christine im deutschen Trash-TV, also angefangen bei der Sexklinik. Und ihr Auftritt dann hat zu ihrer Teilnahme bei Are The One geführt. Also sie hat sich nicht beworben, sondern sie wurde ge gescoutet, heißt mhm. das, also gefunden. Mhm. Dann ähm, aber auch über Couple Challenge und Christine spricht mit Desiree über ihre Erfahrungen während und nach der Show und sagt halt auch, dass sie die Einzige aus den Formaten ist, die sich einen Namen machen konnte. Wo ich mir denke, so ja, aber wie hast du dir den Namen gemacht? Nicht durch deine geile Personality, sondern weil du einfach nur krawallig bist also, und alle ständig beleidigst. Ob das jetzt so positiv ist, weiß ich nicht. Eigentlich nein. Mm -mm. Ähm, Vor
1: allem ist das keine Leistung. Ähm, da ich kann auch einfach Leute beleidigen und scheiße sein, aber <lacht> das ist keine Leistung, so, ne? Nee.
0: Nee, dann sprechen aber auch beide über ihre gemeinsame Vergangenheit. Also Christine studiert ja Sozialpädagogik auf der katholischen Hochschule oder in der katholischen Hochschule in Paderborn und hat auch viele Jahre, ich glaube, sie hat sieben gesagt, sieben Jahre mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet. Nick ist ja auch ausgebildete katholische Religionslehrerin. What? Und arbeitete ja in der, ja, und arbeitete in der Jugendstrafanstalt als Jugendseelsorgerin. Beide haben sich halt ausgetauscht, ne, wie ihre Erfahrungen so sind und was der Job vor allem bedeutet und vor allem mit ihrer jetzigen Karriere. Und was ich halt auch so, so schade fand, ist, dass Christine dann mit ihren Strafanzeigen, die sie ja jetzt am Laufen halt, hat, kokettiert hat. Sie war halt so, ja, als Sozialpädagogin, da sollte man schon irgendwie gewisse Erfahrungen haben, weil sonst hat man nichts mitzureden. Und dann fand ich das halt so geil, dass Nick dann meinte so, ja, ich muss nicht ein Kind erwürgen, um zu verstehen, dass das falsch ist. Also... <lacht> Sie da so, ey, ja, ja ist so.
1: Du musst ja. nicht im Gefängnis ja. gewesen sein, damit du jemandem helfen kannst, der im <lacht> Gefängnis war oder so.
0: Klar, okay, das kann vielleicht noch helfen, aber also komm. Also auch, ja, Desiree Nick, die gibt ordentlich Kontra, sie akzeptiert nicht Aussagen einfach so, wie man das aus so gewöhnlichen Interviewformaten kennt, ne? also der Interviewer, der fragt was und ähm, die Person, die interviewt wird, die antwortet irgendwie, sondern das ist ein richtiges Gespräch und Nick zeigt, zeigt halt auch, okay, oder macht deutlich, so kleines Mädchen, bleib mal ruhig, denn das, was du sagst, na, ich weiß nicht, ob das so alles richtig ist. Dann sprechen sie auch über Christines Wurzeln, weil Desiree fragt dann so, ja, ne, du bist halt sehr weiß, aber du hast einen Nachnamen, der impliziert das jetzt nicht direkt. Woher kommst du denn so? Und dann erzählt Christine, dass ihr Vater Nigerianer ist und zwar aus dem Stamm nennt sie das, aber das ist eine Ethnie, Igbo heißen die. Und die sprechen dann auch über die Tatsache, dass Christine halt White Passing ist und über weiße Schönheitsideale, das hat mir so ein bisschen die Kritik auch dahinter gefehlt, ne, warum in Afrika das weiße Schönheitsideal existiert als solches und warum es dann Christine wahrscheinlich auch einfacher hat, dadurch, dass sie halt Wild Passing ist. Sie haben sich generell auch über Nigeria unterhalten und wie sich Christines Eltern kennengelernt haben und auch über den frühen Tod von Christines Mutter. Und dann war Desiree auch so super lieb und meinte so, ja, dich hätte ich dann gerne so damals, ne? So als Tochter, vielleicht hättest du dann eine Mutter auch einfach gebraucht. Und das war irgendwie so ein ganz, ganz schöner Moment zwischen den beiden, wo Christine auch irgendwie. Ja, irgendwie weiß ich nicht, da, da hat sich so ein bisschen mein Herz aufgetan für diesen kleinen Moment. Hat die ist sie nicht komplett ausgerastet bei jeder Frage, die sie gestellt Nein. hat? Mm -mm. Weil das wundert mich total. Die war fast schon ehrfürchtig. Also, du hast richtig gemerkt, Christine hat Respekt vor Desiree. Und ich würde die wie auch kannst nicht du keinen Respekt vor ihr haben, ne? Also, sie ist ja wie eine Dampfwalze, wenn die einmal anfängt, husch, also dann hört die nicht auf. <lacht> Nee, ich würde auch niemals also
1: mit ihr im ähm, Duell ins Duell gehen, weil sie halt auch einfach dreist ist und die sagt halt alles,
0: egal was. Deswegen ja. Mhm. Dann haben die sich auch über das Junge Camp an und für sich unterhalten und das war auch wieder so geil, echt, wie Nick sich dann über Anushka wieder aufgeregt hat. Und sie hat sich halt auch beschwert, dass die Leute ihr nicht genug Kontra gegeben haben, ne? also dass die Leute das einfach so hingenommen haben, was Anushka getan hat. Wo ich mal dachte, so ja, okay, so ganz stimmt das nicht, aber ich weiß schon, was sie meint schon mit sehr viel durchgekommen. Und dann hat sie auch Linda für ihre Leistung gelobt, ne, weil sie alles mitgemacht hat. Dann, was ich auch irgendwie witzig fand, die haben sich über Christines Wohnort äh, auch äh, unterhalten, weil Christine noch in ihrem Heimatdorf lebt. Also wirklich ein ganz kleines Dörfchen bei Bielefeld. Und Nick hat die ganze Zeit gesagt so, Emma, kannst du mir jetzt noch mal erklären, warum du da lebst? Also bitte, ich, ich verstehe nicht, warum du in diesem kleinen Kaff lebst. Das kann doch nicht wahr sein. Christina hat versucht halt, sich irgendwie zu erklären. Und natürlich das allerwichtigste Thema sind natürlich die Kontroversen und Schlagzeilen. Und da ging es halt auch gut her. Die haben zum einen über diesen ganzen Impfpassstatus gesprochen. Christine hat halt erzählt, dass sie selbst nicht wüsste, was das bedeuten würde, ne? weil man hat ihr ja unterstellt, dass es Unstimmigkeiten bezüglich ihres Impfpasses oder Impfpassstatus gäbe. Und dann hat Desiri gefragt, so ja, aber was... Was genau bedeutet das? Und Christine war so, ja, das wüsste ich halt auch gerne, weil man erklärt es mir einfach nicht. Mhm. Und es gibt wohl offizielle Angaben dazu, die das versuchen zu erklären und zwar, ihre Werte würden nicht mit dem Impfpass übereinstimmen. Aber ich verstehe dann den ganzen Prozess nicht, also wie genau, welche Werte die sie beim PCR-Test dann gemacht hat und man hat dann irgendwie Antikörper, also nicht genug Antikörper gefunden, die sie eigentlich hätte haben müssen. Nee, sowas kannst du gar nicht messen.
1: Wir wissen gar nicht, wie viele Antikörper man braucht, um geschützt zu sein, ne? Aber also, ist sie
0: jetzt geimpft und geboostert oder nicht? Das hat sie nicht beantwortet. Ja, dann ist das der Grund und die will das aber nicht sagen. Also, das kommt. Weil Desire meinte so, es kann doch nicht so schwer ja. sein, sich zweimal zu impfen und zu boostern. und dann hat Christine aber nicht konkret geantwortet. Ja, ja. Und dann haben die auch über die neuesten Schlagzeilen über Christine gesprochen und zwar über den angeblichen Drogenskandal. Denn die Bild behauptet ja nun jetzt, dass ähm, sie, also dass bei Christine auch Kokain gefunden wurde und das ein weiterer Grund war, warum ihr Vertrag mit RTL gekündigt wurde. Und Christine hat erzählt, dass die Abmahnung auch schon draußen ist, also sie hat die Bild abgemahnt wegen unwahrer Tatsachenbehauptung. Schaut dort an dich Thiele. so macht man das, man mahnt Leute erstmal offiziell ab, bevor man mit irgendwelchen Anzeigen droht. Yep. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und na, wir haben immer noch Und, nichts bekommen. Äh, genau. <lacht> <lacht> Und was ich halt geil fand, war, wobei ich weiß nicht, ob ich ganz mit Nick mitgehe, aber sie war halt so, hör mal Christine, so einfach funktioniert es nicht. Die Bild, das ist ein etabliertes ja Presseunternehmen, keine Ahnung und sie würde nicht einfach so Dinge behaupten, ohne Quellen zu haben. Und äh. sollten sie wirklich gelogen haben, mhm. dann hast du, wirst du irgendwann eine sehr sehr reiche Frau sein. Und das fand ich irgendwie spannend, dass Desiree sofort Kontra gegeben hat und ihr gesagt hat, hör mal, so funktioniert das aber nicht. Also irgendwer wird irgendwem was gesteckt haben. Ja, und dann meinte halt Christine, ja, aber ganz ehrlich, die BILD ist dafür bekannt, Lügen zu verbreiten. Das weiß ich jetzt nicht, ob die BILD dafür bekannt ist, Lügen zu verbreiten. Die BILD ist populistisch, das aber verbreitet sie Lügen? Also ich weiß auf jeden, also das,
1: was ich weiß, ist, dass Bildredakteure sehr gut ausgebildete, Menschen sind. Das würde man gar nicht so glauben, aber wenn du bei der BILD deine, dein Volo gemacht hast, dann stehen dir alle Türen offen. Das heißt aber für mich dann auch, dass die sehr gut mh, Informationen nehmen können und diese auf einer gewissen Art und Weise interpretieren können, aber ob die halt lügen, pff, ich weiß es nicht, also ich müsste jetzt echt mal genau überlegen, ob die halt gelogen haben, weil eigentlich, die haben ja nichts davon, wenn die lügen. Die haben eher was davon, wenn die was Kleines nehmen und das aufbauschen. Das kannst du ja machen. Beim Hannesbad habe ich ja gearbeitet. Und wenn jemand sich schlecht repräsentiert gefühlt hat oder sowas, dann hat man auch keine Klage bekommen, sondern da wurde man halt ne, abgemahnt, hat man das dann runtergenommen, gut ist. Aber halt Lügen, das würde ihr, könnte man ja sofort beweisen können. Also, nee, ich glaube letztendlich, da sind Sachen gesagt worden, die ihr nicht gefallen.
0: Ja, genau, also darüber haben wir dann auch gesprochen und Christine war dann auch ganz schnell ganz leise und dann zum Schluss, was ich schön fand war, dass Desiree Christine vor allem empfohlen hat, ihr Studium zu beenden, ihr Potenzial auszuschöpfen, denn ihr Wissen wird ihr niemand nehmen können und sie soll auch ihrer Marke treu bleiben. Also wirklich ein schönes Interview, ein spannendes Interview, wer sich dafür interessiert und das sind ja die meisten, die uns zuhören gibt euch das, wenn ihr Podimo habt. Also ist wirklich cool, richtig nice.
1: Boah, so äh, von einem Drama ins nächste, wobei das Dschungelcamp, Camp das wieder sehr weit keine keine Drama Story, aber es war sehr schwierig, sich das anzugucken. Also ich hatte mir das nicht direkt am Sonntag angeguckt, sondern halt erst am Montag weil ich erstmal eine Dschungelcamp-Pause brauchte. Wir haben ja so viel aufgenommen und waren ja eh damit beschäftigt, das alles zu verarbeiten. Ich hatte nur ganz viele negative Kommentare gelesen unter äh, dem Post von den Kandidaten und halt auch unter dem Post von, äh, vom IBIS-Account auf Instagram, wo dann gesagt wurde, was soll das denn für eine Scheiße? Das ist ja mega langweilig oder wie habt ihr das denn gemacht? Und also wirklich Kritik am laufenden Band. Und dann habe ich, und dann dachte ich mir, ja, gut, okay, mein Gott, äh, das sind halt Leute auf Instagram, so die, die labern halt, ne? Dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir, ach ja, <lacht> deswegen, also mein Eindruck war insgesamt, also es hat sich einfach mega gezogen, ich finde, wenn man jeden Tag Dschungelcamp geguckt hat, braucht man nicht unbedingt den tausendsten Rückblick. Man hat diese ja. Rückblicke ja ständig, in jedem jeden Tag. Und vor allem auch am, am Finale hatte man ja auch Rückblicke. Das brauchte man jetzt wirklich nicht. Und es diente lediglich dazu, um alte Kamellen aufzuziehen. Ne? Hat es ja genau dasselbe, hat es ja auch gesagt. Also die Streitereien zwischen Harald und Erik, ne? das wurde dann wieder aufgezogen. Da hat dann Erik gesagt, er nimmt seine Entschuldigung zurück, weil er jetzt ja die Bilder gesehen hat. Also genau, was man halt auch dazu wissen muss, weswegen ich gerne vielleicht einen Tag länger Pause gehabt hätte, damit die Leute sich das mal angucken können, was die überhaupt da, was ausgestrahlt wurde. Ähm, die wurden aber direkt da konfrontiert und haben da halt die meisten Bilder gesehen von sich und den anderen. Dann quasi hat man Live-Reaktionen quasi zeigen können, was ja gutes Fernsehen ist, aber es war trotzdem so unangenehm, weil ich finde, man war am Ende, das war so Friede, Freude, Eierkuchen und ich fand das schön, das so abzuschließen und dann ging es mit den Strattereien wieder los. Genau, also wie gesagt, Erik hat halt seine Entschuldigung zurückgenommen, weil er halt gesehen hat, dass er doch so fake ist, äh, wie er dachte. <lacht> dann hatte Harald irgendwie, weiß ich nicht, was er gegessen hat, aber der war nur am Reden, nur am Verteidigen, also wirklich am laufenden Band ja, ne, also der hat ja eigentlich gar nicht ja. genervt, aber man hat richtig gemerkt, so irgendwie, der hat äh, wahrscheinlich einige Kommentare gelesen und hat das Gefühl, sich jetzt die ganze Zeit zu verteidigen, dann äh, der Unfall, der Anushka war, äh, das war einfach nur null einsichtig, also da gab es ja dieses Gespräch mit Anushka, und wer war das, Anushka, Harald und Tina… Nee, Jasmin, ne? Auch. Ich glaube, die haben sich alle untereinander. Anushka war, glaube ich, in mehreren Konstellationen da drin und ja. Genau. Ja. Also sie hat ja auf jeden Fall so ein bisschen Beef mit Jasmin kam das dann so ein bisschen wieder hoch. Dann mit Tina sowieso. Dann, äh, gut, mit Harald hat sie sich anscheinend wieder vertragen. Ähm, aber sie hat halt wirklich null Einsicht gezeigt und war eigentlich schlimmer als im Dschungel. Generell muss ich sagen, waren mir alle sympathischer, als die ungeschminkt und in Klamotten vom Lagerfeuer saßen, als, als, als da so. Das hat man direkt gemerkt, diesen Unterschied. Dann gab, haben halt die Moderatoren hier Sonja und äh, Hartwig denen auch kaum Zeit gegeben, eigentlich wirklich das auszudiskutieren. Weil es war so, zack, 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 nächster Clip,
0: nächster Clip, nächster Clip. Diese ganzen scheiß Clips, Alter, unnötig, hau Ja,
1: dann halt die Sache mit Tara und Philipp, das war auch so... Richtig awkward irgendwie, wie die, die alle als äh, First Lady bezeichnet hatten vorher und dann halt so, ne, die haben da richtig drauf rumgehackt, ne. Klar, natürlich kam halt raus, so, natürlich ist zwischen den beiden nix, also, als ob.
0: <lacht> hat mich aber auch gewundert,
1: ja. ey. wobei ich, glaube ich, also bei Philipp ehrlich. mehr Abneigung gesehen habe, als bei Tara. <lacht> der, der hatte <lacht> keinen
0: Bock, ey. Ich, ja, hätte ich aber auch nicht an seiner Stelle. Also wenn, wenn die Alte schon nach sechs, wie lange, nach sechs Tagen oder wie lange mhm. weiß ich, nach ein paar Tagen mhm. so viel Stress schiebt, ciao Alter, lauf, lauf, nimm deine Hände in die Beine und lauf oder wie man auch immer sagt. Absolut, oh absolut. Und genau, und dann habe ich dann mitbekommen,
1: dass am 20. Februar wieder ein Nachspiel stattfindet.
0: Also Ach, komm, geh mal nach Hause.
1: <lacht> die treffen sich nochmal. <lacht> Und da dachte ich mir, ja gut, hätten wir ja eigentlich auch sofort dann nur in Deutschland. Also ich glaube, das Wiedersehen in Deutschland wäre, glaube ich, mit ein bisschen Abstand vielleicht ein bisschen besser gewesen. Weil ich, also ich weiß nicht, ich glaube, da draußen gibt es auf jeden Fall knallharte Dschungelcamp-Fans, die halt alles aufsaugen, was es gibt, was ich auch mega cool für euch finde. Ähm, aber so für den normalen äh, Viewer, das war too much. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns die auf jeden Fall bei okay, ciao, Podcast auf Instagram oder wo auch immer ihr seid. So, jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Maria hat sie zwar äh, Film- und Serienideen bei Marzia genannt, ich habe aber die Rubrik genannt Was soll ich diese Woche gucken? Wir, wir uh, entscheiden uns dann. Sehr gut. Vielleicht gibt irgendwie, und dann bei Marzia. <lacht> diese Woche übernehme ich. Vielleicht hat Maria ja nächste Woche eine andere Idee. Ich habe mir gestern... Erstmal fett den Tinderschwindler reingezogen. Wer uns auf Instagram gefolgt hat, der konnte auch live mit mir die ganze Sache besprechen, wie ich das auch mit anderen gemacht habe. Erstmal von vorne, genau, auf Netflix ist diese Woche die Doku der Tinderschwindler gedroppt und hat direkt Social Media eingenommen. Ich habe überall Tinderschwindler Deutschland, USA, UK, überall, alle, alle haben es geguckt und dachte ich mir, okay, perfekt, für morgen zum, zum Aufnehmen, habe ich mir das dann angeguckt und und im Prinzip geht es eigentlich um die Geschichte einer Frau, die ihren Prinz gesucht hat und in einem Märchen leben wollte und auf Tinder den vermeintlich Mann kennengelernt hat. Und für sie war er ja die perfekte Mischung aus reich, gut aussehend und geheimnisvoll. Also für sie <lacht> war das so. Und das so ging es halt los. Und dann merkt man aber... Okay, allein am Titel merkt man schon, dass da was nicht stimmt, ne, in dem Trailer, aber, ne, man merkt dann, okay, gut, irgendwie äh, stimmt da was nicht, ne, was ist denn mit diesem Typen? Und dann sehen wir, dass eine zweite Frau aufpoppt, die auch über ihn berichtet hat, die aber nicht ganz so verzückt war von ihm wie sie, wie die erste. Also die erste hieß übrigens Cecilie, die zweite hieß Penilla, voll die coolen Namen irgendwie. Die hatte ebenfalls eine Bekanntschaft auf Tinder kennengelernt, da war das aber nicht so auf romantischer Ebene, sondern eher so auf freundschaftlicher Ebene. Genau, aber war halt auch begeistert von ihm. Und um, bei diesem Mann handelt es sich um Simon Leviev, ein Diamantenerbe einer superreichen Multimilliardärsfamilie Leviev. Kann man auch googeln, die gibt's es wirklich. Und, Ach krass, okay. Ja, ja, genau. Und er hat sich auf Tinder Opfer rausgesucht, die ihm sein Leben finanzieren sollen. Und das war...
0: Also, also, Sugar Mamas hat er sich rausgesucht. Nee,
1: das waren keine Sugar Mamas. Das wäre, wenn er offen da gewesen Wer hätte gesagt, so, hey, ich habe kein Geld, ne, so, gib mir Geld, das wäre ja alles okay. Aber der hat die systematisch verarscht und. Das, was das spannende an dieser Doku ist, dass die erste Hälfte, finde ich, ist so recht durchschauend. Ne? Wir lernen erstmal diese Frauen kennen, die Opfer von ihm kennen. Wir lernen Simon kennen, wer er ist und was er macht und warum er so geheimnisvoll ist. Und in der zweiten Hälfte sehen wir eigentlich, wie schlimm dieser Typ ist und wie tief reichend seine kriminellen Machenschaften sind und dass es nicht nur einfach ein Typ ist, der irgendwelche Frauen verarscht, sondern ein Typ ist, der alle Menschen verarscht. Also Mann, Frau, auf freundlicher Basis, auf familiär, familiärer Basis, auf allen wirklich, es ist so krank. Ich kann nur empfehlen, diese Serie zu gucken, diesen, diese Doku zu gucken. Es ist super, super spannend. Es ist so ein bisschen vergleichbar, aber nicht ganz so schockierend wie Don't Fuck with Cats, aber das hat so eine ähnliche Erzählweise. Ah. Man, man, es wird halt immer schlimmer. Genau. Jedenfalls werde ich nicht erzählen, wie es jetzt, ne, wa, was das Ende ist und was da halt rausgekommen ist, aber es ist definitiv herzzerreißend. Es ist auch richtig schlimm, was die Frauen auch durchmachen mussten, als deren Geschichte publik gegangen ist, was für Kommentare die sich anhören mussten. Und ich finde, dass diese Doku zeigt, dass dieser Simon richtig perfide ist und dass gegebenenfalls noch nicht mal alle vor ihm geschützt werden, also geschützt sind. Also so, ich habe gemerkt, okay, ich wäre es vielleicht nicht wie so eine Cecilie, die auf diesen Typen reingefallen wäre, weil seine Bilder waren genauso wie alle anderen Bilder auf so auf Instagram, wenn die irgendwelche arabischen Prinzen schreiben, dass sie halt äh, reich sind und so. ne? Das glaubst du halt nicht. Und so von seinen Bildern, er hatte so Yachten in seinen Bildern und so Jets und so Wäre gar nicht mein Typ, ich hätte direkt weg, weggeswiped. So in anderen Situationen, vielleicht wenn ich den so mal gesehen hätte, I don't know, das schien ein ganz charmanter Typ zu sein und das Perfide bei ihm war halt, dass er erst quasi Geld vorgestreckt hat, indem er die Frauen eingeladen hat, nach Sofia ins Hotel gebracht hat, denen Geld, äh, Geschenke gemacht hat, Lovebombing betrieben hat und dann ging es halt los mit, ich brauche Geld. Okay. Und
0: was können wir noch Dann gucken?
1: könnt ihr das gucken, worauf <lacht> ich schon so lange warte. Oh mein Gott. Ich habe mir vor, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir die Doku-Reihe Fake Heiress angehört. Auf, also eine Podcast-Doku-Reihe. Auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr euch das anhören. Und das war so eine, so eine ich glaube, sechsteilige Podcast-Serie, wo wir die berühmt-berüchtigte Anna Delvey aka Anna Soror Sorok Sorokin kennenlernen. Ich weiß nicht, ob also du hattest du hast schon mal von ihr gehört, oder?
0: Ja, habe ich. Mhm.
1: Ähm, also wer so ein bisschen die Medien verfolgt, kennt sie vielleicht schon. Sie ist äh, gebürtige Russin und sie ist 91er Jahrgang, also so alt wie ich ungefähr. Ich glaube, die ist dann bin ich weiß nicht, wie alt bin ich? Ist irgendwie 31, Ende 30, äh, Anfang 30 auf jeden Fall. Sie ist eine deutsche Hochstaplerin, die äh, am Leben der wohlhabenden Gesellschaften teilnehmen wollte und wirklich alle Leute hinter sich geführt hat. Hotels, Geschäftsbekannte, äh, Freunde, Banken und die haben die hat allen vorgemacht, dass sie aus dem High Society kommt. Sie hat auch tausende Geschichten erzählt, sie sei irgendwie eine eine Erbin eines deutschen Königshauses oder sowas oder ich glaube irgendwie russische, boah, ich habe vergessen, was das noch mal war. Irgendwie, auf jeden Fall total high society. Sie hat auch jedem Weiß gemacht, sie hat unfassbar viel Geld und hat in Zeitraum von circa fünf Jahren 275.000 US-Dollar erhalten, in Form von Geschenken, Bargeld, was auch immer. Genau, hat betrogen ohne Ende. Und wer sie auf Instagram folgt, also sie hat ihr Instagram-Account die ganze Zeit gehabt, der sieht auch, dass sie überhaupt nicht einsichtig ist und ihr alles scheißegal ist. Genau, und dann hat man halt einfach gedacht, okay, gut, Netflix, wir machen jetzt mal eine Doku über sie. Wer sich übrigens fragt, ob sie davon Geld bekommen hat, nein, sie darf nämlich kein Geld mit ihrer Story verdienen, weil sie dafür verurteilt wurde. Und äh, genau, jetzt hat Netflix halt so eine Limited-Series gema draus gemacht, die jetzt am Freitag zu sehen sein wird. Und da sehen wir auch eine altbekannte Schauspielerin, die wir aus Ozark lieben, Julia Garner, beste Frau, Hammer-Schauspielerin, die wird das auch richtig gut machen. Der Trailer verrät schon alles. Ich poste das mal auf Instagram heute, wenn wir unsere Folge sowieso promoten.
0: Das könnt ihr diese Woche gucken. Richtig geil, danke Barsia. Bitte! <lacht> Dann machen wir weiter mit den Promi-News der Woche. Leute, was
1: ist los mit Meta, dem Mutterkonzern von Facebook, Instagram, WhatsApp und Co.? Die News haben sich überschlagen, ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen. Ich habe aber einfach mal die drei Hauptentwicklungen mal ganz kurz aufgeschrieben. Wir haben erstmal den, den krassen Aktienfall von Meta, also wirklich habe hab ich selten gesehen oder hat die Wirtschaftswelt selten gesehen. Und zwar hatten die einen Aktiencrash von über 25 Prozent und das ist ein Verlust von 200 Milliarden Dollar an Börsenwert. Das ist richtig krass hoch. Das spiegelt dann so ein bisschen wieder, wie es dem Konzern halt gerade geht. Denn dieser Aktiensturz wird vermutet, ist eine späte Entwicklung von der Vorstellung von dem Metaverse, was Mark Zuckerberg ja vor ein paar Monaten vorgestellt Ui, hatte. Ja. Und da muss ich auch ganz kurz sagen, ich hatte mich, glaube ich, schon in der Podcast-Folge damals schon drüber beschwert, weil was, was soll der Scheiß? Genau. Aber wer sich mit, Meta, mit dem Metaverse noch nicht auskennt oder dass es davon noch nichts gehört hat, im Prinzip entwickelt Mark Zuckerberg oder hat vor, das zu entwickeln, eine virtuelle Welt, in der wir halt unsere Avatare haben, in der wir auch Sachen für unsere Avatare kaufen können, in der wir Grundstück kaufen können, alles Mögliche, aber in der wir halt diese, mit diesen Avataren, mit anderen Avataren, also ne, mit deinen Arbeitskollegen äh, vornehmlich oder mit deinen anderen Freunden dich so virtuell treffen kannst, im Prinzip einfach das echte Leben emulieren soll. Oh Gott, ist das traurig. Super traurig. Also natürlich ist es extrem einfach, wie ich das erklärt habe. Und da sind natürlich noch ganz andere <lacht> ja, Sachen ja. dran. Ne? Aber das ist halt das, was ich gehört habe, wo ich mir dachte, boy, read the room, wir möchten nicht mehr zu Hause rumchillen und nichts. Tun. <lacht> <Read the room. lacht> Ey jemand, ich bin so gerne zu Hause, ne? du auch, wir lieben es, zu Hause zu oh sein. Ich möchte raus. Ich möchte zu Konzerten ich möchte Leute anfassen. Ich möchte sogar Bier über mich geschüttet <lacht> bekommen haben. Ich möchte da raus. Ich habe keinen Bock, mir einen fucking Avatar zu holen, weil ich wäre nämlich ja. die Erste, die Geld dafür ausgeben würde, für irgendwelche Limited Edition Schuhe oder sowas. Ich habe das schon gesehen, dachte oh mir, Gott, auch cool. ich mir auch cool. Nee, würde ich natürlich nicht machen. Ich habe dafür gar kein Geld, aber wenn, dann...
0: Wart, wartet ab! Der könnte doch einfach der könnte doch einfach an Sims Reloaded arbeiten. Das halt für Sims. Und dann kann man doch Geld ausgeben und dann kann, ja, man, genau. kann man das doch einfach machen. Spielt man. Ja, ich finde... Das ist doch voll chill, viel chilliger. Genau, ich finde, dass VR in der
1: Spieleindustrie richtig cool ist. <lacht> wirklich cool. Weil letztendlich beim Spielen ist man ja sitzt man eh die ganze Zeit. Und ich finde, wenn man stehen kann und auch so kämpfen kann, das ist wirklich cool. Aber halt das in die Arbeitswelt zu integrieren und überhaupt in sein Leben nee, zu komm. integrieren. Und weißt du, so ein Markt dachte sich so boah, I did something. Weißt du, so wir sitzen eh die ganze <lacht> Zeit zu Hause <lacht> ne, so Corona, bla bla bla, wir müssen gucken, dass wir alle mehr arbeiten, ne? das Geld darf nicht wegfallen ja okay, dann entwickle ich das so dass wir nie wieder das Zuhause verlassen müssen geil <lacht> <lacht> Wirklich, also ähm, das ist auf jeden Fall eine größere, größere Idee und ne, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall sehr viel weggelassen, weil es einfach zu kompliziert ist, aber okay, das habe ich schon abgefuckt. Kein Wunder, dass die Börse da jetzt reagiert. Genau dann, äh, das spiegelt auch wieder, dass die Nutzerzahlen im vergangenen Quartal äh, sogar abgefallen sind zum ersten Mal, das ist krass bei Facebook mhm. und halt auch bei den anderen Portalen. Und dann verlässt auch noch als der, der erste Investor von Facebook 2005, das war nämlich ein deutscher Unternehmer, Peter Thiele, nicht zu verwechseln oh, mit Melanie Thiele. <lacht> Die haben nichts miteinander zu tun. Kurz, you bet your ass, der hätte sein ganzes Geld verloren. Ähm. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall hat er sich als erster Unternehmer aus, äh, aus Facebook verabschiedet. Und dann kam halt natürlich die Knaller-News, die halt uns alle betreffen könnte, nämlich Meta erwägt tatsächlich mit Facebook und Instagram den Ausstieg aus Europa.
0: Die würden doch damit so viel Geld verlieren, Brudi. Oder?
1: K könnten die das machen? Würden die das machen? Also die machen das ja aufgrund dieser strengen Datenschutzrichtlinien, die wir in Deutschland haben. Und da geht es halt speziell darum, dass Facebook, also dass Meta Probleme damit hat, Dateien, aus den USA in Deutschland zu importieren, das so zu, also vor allem dieser Wechsel von, von Daten, ne, um die halt auszuwerten, also ihrer Meinung nach angemessen auszuwerten, dann halt auch irgendwie Daten von Dienstleistungen zu so auszuwerten, dass das halt extrem schwierig ist und ich könnte mir vorstellen, dass halt da das Geld machen dann halt unmöglich ist oder vielleicht für sie nicht genug ist.
0: Guck mal, dann müssen wir vielleicht doch noch nach New York ziehen. Wie? Warum? Damit wir Instagram benutzen können? Ja. Hat mir einen <lacht> Grund auszuwandern.
1: Tschüssi, ihr? Ja, ich weiß nicht, ob, also ich will, ne, du weißt ja, es ist mein größter Traum meines Lebens nach New York zu ziehen oder zumindest da mal zu sein nicht für Facebook kommen die okay. haben uns so undankbar verhalten uns gegenüber das stimmt. Ey, wir wir euch. wir killen den Instagram Game und diese Idioten lassen uns nicht in Ruhe unser hier,
0: unsere Reichweite verdienen also. ja also ich meine es ist eh eine Frage der Zeit bis die Leute langsam anfangen abzuspringen das Ding ist das Geld ist immer noch auf Instagram nur für junge Content Creator ist Instagram einfach schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist eine durch und durch schreckliche Erfahrung. Es ist selten erlebt, dass du so viel Kraft und Zeit in ein Medium investierst und nichts dafür zurückbekommst. Du verlierst sogar noch. Du verlierst eine kostbare Lebenszeit. Der einzige Erfolg über Instagram ist halt wirklich, wenn du von großen Accounts gefunden wirst und geteilt wirst. Geteilt werden, geteilt werden, geteilt werden. Mhm. Ne? Dass andere Werbung für dich machen. Anders schaffst du es nicht auf Instagram. Mhm. Ich wüsste nicht, wie ich. Also, keine Ahnung. So, meine Promi news der Woche ist Whoopi Goldberg und ihre Holocaust-Aussagen. Die ganze Sache hat jetzt letzte Woche echt für viel Drama gesorgt. Und zwar Whoopi Goldberg, die Schauspielerin aus Amerika, sie moderiert ja jetzt seit fast 15 Jahren die US-Talkshow The View. Also ist eine Co-Moderatorin. Und sie wurde jetzt für zwei Wochen suspendiert, weil sie erklärte, dass es im Holocaust eigentlich nicht um Rassen ginge. Rassen, den Begriff nutzen wir so nicht in Deutschland oder generell im deutschen Kontext, wenn wir über Ethnien und so weiter und Rassismus sprechen. In Amerika ist es aber gang und gäbe, über Race zu reden. Sie präzisierte und erklärte, bei der Judenvernichtung ging es... »Um Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen, denn sowohl Juden und Jüdinnen als auch Sinti und Roma seien zwei Gruppen weißer Menschen« und somit sei der Begriff der Rasse, ja, das Ganze würde halt an dem Thema vorbeiführen. Und das Ding ist, ich habe mir halt so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und dachte mir so, ja, aus ihrer Perspektive macht dieses Argument oder diese Argumentation durchaus Sinn. Denn in Amerika haben wir diese klaren Kategorien der Rasse, ne? Die USA ist zwar ethnisch divers, dennoch, man unterscheidet zwischen weißen Menschen, schwarzen Menschen, bzw. Afroamerikanern. Dann Asian American, American Indian, bzw. Alaska Native. Und dann haben wir noch die Kategorien Native Hawaiian und Pacific Islander. Und in diesen Kategorien fallen halt Juden und Jüdinnen natürlich und weitere ethnische Gruppen unter weiß Und vor allem in afroamerikanischen Diskursen, in denen über Rassismus diskutiert wird, räumt man generell Jüdinnen und Juden keinen Platz ein, weil sie halt als weiß gelesen und wahrgenommen werden. Das Ganze ist natürlich höchst problematisch, weil diese Diskussion nun nach Europa auch ne? also Vor allem im Rahmen dieser Black Lives Matter Bewegung der Großen während der Pandemie haben wir ja ganz viel über Rassismus, antirassistische Arbeit und so weiter gesprochen und viele Juden und Jüdinnen haben sich natürlich auch gemeldet und meinten so, ey, wo haben wir denn hier Platz in der ganzen Geschichte und man hat halt immer diskutiert so, sind Juden und Jüdinnen weiß, ja oder nein und wenn wir über weiße Menschen sprechen, sprechen wir nicht über deine Hautfarbe, ne, über die Farbe in deinem Gesicht, sondern es ist ja ein ganzes soziales Konstrukt. Und meiner Meinung nach sind Juden und Jüdinnen einfach nicht weiß. Aber oh, das ist so eine riesige, riesige Diskussion. In dem Moment, wo Whoopi Goldberg halt sagt, Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma sind weiß, das ist zunächst einmal auch faktisch falsch. Es gibt dunkle Juden und Jüdinnen, wenn wir nach Israel schauen, oder generell Sinti und Roma sind auch nicht weiß. Also da frage ich mich auch, wo hat sie ihre Informationen her? Wenn wir sie als weiß abstempeln, nehmen wir ihnen halt quasi sie in einen Safe Space, damit machen wir ihre Erfahrungen unsichtbar. Das heißt ja eigentlich, dass der Begriff der Rasse
1: und auch dieses Denken in Rassen ja einfach nur Nachteile bietet, weil es ja sämtliche zwischen Menschen und Menschen, ne, bei denen die Hautfarbe nicht klar einzuordnen, wie du ja gesagt hast, deren Erfahrung wird ja komplett ausradiert und deswegen, ich möchte nicht, dass diese, diese Art von Diskussion bei uns rüberschwappt, weil da, darum geht
0: es ja nicht mehr, wir sind ja da schon weiter. Könnte man meinen, aber das ist halt das Problem, sich ja generell sehe, diese ganze Diskussion schwappt hier rüber und die hat hier eigentlich nicht viel zu suchen. Also klar, wenn wir über schwarze Erfahrungen sprechen, okay, aber über migrantische Erfahrungen, ne, Erfahrungen von Juden und Jüdinnen, das ist keine Diskussion, die wir hier führen können. Und generell, mich regt es ja auf, wenn der US Mainstream über NS-Zeit spricht, über den Holocaust, weil ich mir so denke, Leute, ihr schnallt halt einfach gar nicht. Ihr könnt theoretisch gar nicht mitreden, so, weil ihr nicht die Geschichte teilt, weil ihr erzählt, das ist so schwachsinnig, weil dann auch irgendwie ganz andere Diskussionen mit aufgemacht werden. Und es ist einfach ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und das Ding ist halt einfach, Antisemitismus ist nicht gleich. Wir hassen Juden und Jüdinnen. Es ist super komplex. Ne? Es ist super komplex. Und es ist auch schwer begriffen zu werden. Und deswegen, Leute da draußen, wenn ihr nicht viel Ahnung habt, dann bitte Klappe halten und lesen und informieren. Und anderen Leuten zu hören, die es wissen, ja. Genau das. Aber so krass wütend auf Goldberg zu sein, finde ich halt auch heuchlerisch aus US-amerikanischen Perspektive, weil ich mir so denke, so das, was sie macht, macht halt in euren Diskursen halt Sinn, weil ihr generell eine komische Wahrnehmung von Ra generell über Rasse zu sprechen, es ist total absurd. Ja, aber das ist deren Ding und die sollen sich da untereinander kloppen und ganz ehrlich, oh. Ja, zu, zu Maya, ne, hatte ich ja auch gesagt, dass eine andere Moderatorin von The View dann
1: nicht gefeuert wurde, obwohl sie Trump unterstützt hat mit ihren Aussagen und generell, ne, also auch überhaupt, ich fand die Sendung immer so schlimm, weil die Ansichten waren einfach nur toxisch ohne Ende, anstatt ihr die Möglichkeit zu geben, ja auch daraus zu lernen. Aber dann so ein Joe Rogan behält man und so ein alle möglichen Leute behält man. Und wieso? Weil sie schwarz ist. Ganz einfach. Und sie wurde sowieso, also wer dann sagt, ja okay, als ob, ne. Ich habe die Nachrichten ja auch regelmäßig verfolgt, so aus den USA. Man regt sich ständig über Whoopi Goldberg auf, weil sie irgendwie dann eine zu krasse Meinung hat oder was auch immer. Und wenn man sich die Meinung von den anderen anguckt, denkt man sich so, wo ist der Unterschied? Dann weiter zu jemandem, der wirklich problematisch ist und dem man wirklich echt so schon wieder wegnehmen sollte. Kanye West.
0: Oh Gott. Oh <lacht> dieser Typ. Oh Gott. Oh dieser Typ. Okay. <lacht> Also er hat die letzten... Ich krieg anxiety. Jedes Mal, wenn ich irgendwas von dem sehe, ich so, oh shit, jetzt kommt. Ich
1: Das denke ich, Kim Kardashian wahrscheinlich auch jeden Tag. Ja. Also er hat seine Hände voll damit zu tun gehabt, seine Frau Kim Kardashian oder Ex-Frau Kim Kardashian zu kritisieren, wie sie die gemeinsame Tochter North erzieht. Er hat ihr quasi Kindesmissbrauch vorgeworfen, weil sie zusammen mit North TikToks veröffentlicht hat. Also gegen seinen Willen, wow. Wer sich die TikToks mal angeschaut hat, das sind unschuldige. TikToks mit Filtern, einfach süße Sachen. Und Kim ist immer mit drauf, ne? Also das muss man auch sagen. Genau. Natürlich aus einer normalen Perspektive denkt man sich auch so, ja klar, ich möchte nicht, dass mein Kind auf TikTok ist, aber wir reden hier nicht über normale Menschen. Wir reden hier über die Kardashians, über Kanye West. Das ist eine komplett andere Sphäre. Aber hier halt Kindesmissbrauch vorzuwerfen, girl, like, shut up. Dann hat er sich darüber beschwert, da ging es nämlich um den Geburtstag von gemeinsamem Kind, Chicago. Angeblich hat er die Adresse nicht erhalten, als er dann mit seinem Kind gespielt hat, wurde angeblich Security auf ihn so gestellt, sodass da drumherum, dass er sich zumindest überwacht gefühlt hat. Dann muss er sich wohl auch einen Drogentest unterziehen, damit er da sein kann, wo ich mir denke, kann ich ja.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> also, sorry, aber ja. Und auch mit
1: der Security, da versteht einer nicht, was er durchmacht und wie er sich verhält. Also, Sorry, wir wissen nicht, er sagt ständig, dass er seine Tabletten nicht genommen hat oder dass er sich davon nicht, von den ganzen Drogen nicht beeinflussen lässt. Er ist total agro-online. Ich weiß nicht, wie er sich persönlich verhält, aber mir hat der Typ schon immer Angst eingejagt, wie schnell er von Lächeln zu ernst gucken kann. Das stimmt was nicht. Genau, und das mit der Adresse glaube ich einfach nicht. Ich glaube, der wusste die halt einfach nicht mehr. Ich glaube, das hat dann ja. aber die Assistentin oder der Assistent, die einfach <lacht> verschubbelt. Kim hat sich äh, daraufhin auf Instagram gemeldet, weil er halt auch nicht aufgehört hat, einfach so Sachen bei sich auf Instagram zu posten und gegen seine Frau zu schießen. Und hat die Post als konstante Attacke gewertet und den Wunsch geäußert, die Sache privat mit ihm zu klären. Vernünftig. So, dann haben wir aber jetzt gesehen, oder ich habe gesehen, dass er halt jetzt alles runtergenommen hat, was er über Kim gepostet hat. Und er war jetzt auch gestern oder so mit seinen Kindern unterwegs, mit drei von den Kindern. North war nicht dabei. Also, okay. genau. Kann jetzt alles nicht so schlimm gewesen sein. Ganz kurz noch zu seiner Freundin, Julia Fox, die hat also FOI fast jemand mitbekommen hat. Ich dachte erstmal, sie hat Kim Kardashian entfolgt, aber die haben sich nie gefolgt, sondern sie hat Kardashian-Fan-Accounts entfolgt. Wo ich mir denke, warum folgst du denen? Okay. <lacht> und auch gemeinsam Bilder mit Kanye West entfernt, aber da ging es eigentlich eher darum, dass sie einfach keinen Bock hatte, sich selber ständig zu sehen auf ihrem Feed. Sie auch immer ganz viele schlimme Kommentare bekommen hat unter den Bildern mit Kanye und sie halt einfach wieder normal Instagram nutzen wollte. Also
0: die beiden sind noch zusammen. Dann bleiben wir mal im Themenpark. Kardashians, Jenna, äh, und zwar hat Kylie Jenner ihr zweites Baby bekommen. Das hat sie jetzt auf Instagram verkündet mit einem süßen Post. Baby Nummer 2 ist da, geboren am 2. 2022. Boah, das doch schwer auszusprechen. Und wir vermuten, dass es ein kleiner Junge ist, weil sie das Ganze mit so blauen Herzchen gepostet süß. hat. Süß. freue ich
1: mich. Sehr ja, schön. Süß.
0: Was hast du noch? Okay, gut, jetzt kommt meine Knaller-News
1: nochmal mit Joe Rogan. Ist jetzt nicht so leicht, aber okay. <lacht> genau, ganz kurz. Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet mit der Situation mit Spotify, Joe Rogan selbst und den Künstlern, die die Plattform aufgrund Joe Rogans corona falschinformation verlassen haben. Nun hat sich der Podcaster aber für einige seiner Aussagen entschuldigt, vor allem aber die Aussage oder beziehungsweise die Verwendung des N-Wortes. Ich habe zumindest nicht mitbekommen, dass er sich für irgendwas von dieser Corona- fehlinformation geschichte entschuldigt hat oder sonst was. Keine Ahnung, wie er das Sieht. Er sagt auf jeden Fall aber, dass er keine Information verbreiten wollte, sondern einfach nur halt offen diskutieren wollte. Naja, gut. Aber es geht jetzt erstmal um dieses N-Wort, was er dann regelmäßig benutzt hatte, dass er sich dafür schämt. Er hat sich auch dafür entschuldigt und hat auch mit dem Spotify-Chef Daniel Eck gesprochen. Er wurde nämlich, also Joe Rong wurde darauf angesprochen, auf diese Folgen, wo er das N-Wort benutzt hat und wo noch andere komplizierte Sachen gesagt wurden. Und Joe hat zugestimmt, alte Folgen zu löschen, löschen zu lassen, beziehungsweise hat das selber request und es sind 113 Folgen gelöscht worden tatsächlich. Gut, er hat aber auch irgendwie 3000 Folgen. Aber trotzdem, es sind halt 113 Folgen. Ziemlich viel Geld, was da auch flöten geht. Das perfide aber an der ganzen Sache ist. Die Künstlerin Indi Ari hat sich zu dem ganzen Vorfall geäußert. Denn auch sie plant jetzt, ihre Musik von dem Spotify runterzunehmen. Sie ist eine schwarze Sängerin, die darauf hingewiesen hat, dass das meiste Geld, was Joe Rogan bei seinem Spotify-Deal vergangenen Jahres bekommen hat, diese oder vor zwei Jahren bekommen hat, diese 100 Millionen Dollar für ein Exklusiv-Deal von Spotify, dass diese Gelder vor allem von Streams und Erlösen von schwarzen Künstlern stammten, weil, ne, wir, wir also das ist ja auf jeden Fall die Medienlandschaft, Musiklandschaft, ist äh, mit schwarzen Künstlern besetzt. Und dann auch noch einen Podcaster dann zu bezahlen, der dann das N-Wort benutzt und auch sonst einfach keine Kontrolle über sich zu haben scheint, das ist halt besonders perfide. Ne? Deswegen ist jetzt halt die Frage, okay, wie, wie wird das jetzt Ganze geklärt? Der Spotify-Chef hatte eine Lösung, er hat genau die gleiche Summe, die er in Joe Rogan investiert hat, die 100 Millionen Dollar, in den Musikbereich gesteckt und vor allem der Förderung von Bart Künstlerinnen und genau, ob das reicht, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir das letzte davon gehört haben. Dann meine letzte Prominenz Camilla
0: wird Queen und zwar gab dies Elizabeth nun bekannt und zwar wird Camilla die Frau von ihrem Sohn Charles nach ihrem Tod den Titel Queen Consort erhalten. Lange wurde diskutiert, was mit Camilla passiert nach Elisabeths Tod und jetzt hat die Queen quasi diese ganze Debatte beendet, indem sie bekannt gab, dass sie den Titel erhalten wird und das ist auch im Grunde ein Zeichen dafür, dass sie auch offiziell akzeptiert wurde. Wir sagen, Glückwunsch, long live the Queen. Ah, nochmal kurz zur Verständnis, Queen Consort
1: heißt im Deutschen Königsgemahlin. Das ist ja genauso wie wir, wir studieren ja Geschichte Ne, im Mittelalter, wenn er halt ein König, eine, eine Frau geheiratet hat, dann war sie halt angeheiratete Königin. Ne? Und er war halt der Hauptkönig. Und hier ist es halt immer noch so, dass dann Charles der König ist und sie ist die Königsgemahlin. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content, folgt uns auf Instagram und TikTok unter okchop-podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung und wir wünschen euch eine schöne Woche.
0: Okay, ciao!